1: Nos pueden encontrar en las redes sociales, estamos en Instagram como Liderazgo3-0 y también en Facebook como 3.0 Liderazgo o simplemente Liderazgo 3.0 en todas las plataformas. Mi nombre es Beto S y quien me acompaña como siempre es Lorena Gestolz. ¿Cómo estás Lore?
0: Muy bien Beto, ¿vos?
1: La verdad que muy bien. Seguimos desandando este camino de lo que es el liderazgo. Así es. El podcast pasado hablamos de prioridades, ¿qué tema? ¿Qué tema? ¿Y qué dijimos que íbamos a hablar hoy? ¿Cuál fue nuestra promesa?
0: Vamos a hablar de acerca de la confianza.
1: Exactamente, la confianza y podríamos llegar a empezar a meternos un poco en lo que es la confianza ya.
0: Sí, bueno, def podemos definir a la confianza como el fundamento del liderazgo, pero el carisma que uno puede tener puede atraer a la gente, pero eso no le da motivo a las personas que continúen confiando en uno.
1: Exactamente, la confianza la tenemos que cultivar con otros cada vez que escogemos la integridad en vez de la imagen, uh -huh. la verdad en vez de lo conveniente y sobre todo el honor en vez de la ganancia personal. Qué difícil es poner la agenda de otros por delante de la nuestra.
0: Sí, sí, totalmente.
1: Pero como todas las semanas tuvimos consigna,
0: uh -huh. hicimos
1: dos preguntas... Sí, una por Instagram, ¿qué harías si tuvieras la confianza en el mundo? La otra, ¿qué es la confianza para vos? Para aquellos que se contactaron con nosotros, le hicimos esta consulta. Y tenemos respuestas.
0: Así es. En el Instagram, cuando consultamos qué harían si tuvieran la confianza del mundo, Eli Martis 25 nos comentó, lo mismo que si no la tendría, tomaría acción masiva.
1: Y también en la segunda pregunta de qué es la confianza para vos... Tuvimos respuestas, así que vamos a escuchar a los oyentes.
0: Vamos.
2: Yo hablando de la confianza, creo que tendríamos que separar la, la confianza en dos factores. Primero lo que es la confianza en uno mismo y después lo que es la confianza en terceros. Cuando uno confía en sí mismo, es el coraje o el valor de emprender una tarea. ¿sí? Entonces... Entender de que uno puede realizar esa tarea y la puede lograr. No importa si todavía sabe si puede o no. Es tener esa confianza, justamente para la redundancia, ¿no? O sea, eh, entender de que uno, más allá de todas las adversidades, puede lograrlo. Independientemente del, del resultado. O sea, quizás pueda o no pero es el, el, el entender de que puede intentarlo para poder llegar a, a la meta. Ahora, lo que es la confianza en terceros es justamente también depositar algo valioso en las manos del otro. Entonces uno va a confiar en que esa otra persona se comporte de la misma forma de la cual se comportaría uno.
0: Para mí la confianza básicamente es la posibilidad de compartirle algo a otra persona ...que consideras importante. Por ejemplo, puede ser... Este, ...compartirle un sentimiento... ...de lo que te está sucediendo. Pero también considero... ...que puede ser eh, la posibilidad... ...de dejar en manos de otra persona... ...algo que consideras importante. Y por ahí puede estar más relacionado... ...a algo material. Por ejemplo, eh, le compartís... ...o dejas en mano un libro... ...a una amiga que vos consideras importante.
1: Ahí pasaron algunos de nuestros oyentes... ...como siempre al final vamos a seguir... Dándole espacio a nuestros oyentes para que todos tengan su propia voz en este podcast Pero comencemos La pregunta sería, ¿cómo podemos definir la confianza? Nosotros siempre empezamos con teoría siempre. Claro,
0: por eso vamos a tomar la definición que brinda la Real Academia Española Sobre sí. lo que es la confianza En primera instancia dice que la esperanza firme que se tiene de alguien o algo
1: Y es potente esa afirmación, pero podemos meternos un poco más.
0: Sí, después dice que es la seguridad que alguien tiene en sí mismo.
1: ¿Vos tenés seguridad en vos misma?
0: Sí. Es, es algo para debatir, no siempre. Yo creo que ante ciertas cosas que uno desconoce, por ahí la confianza se tiene que volver a generar. Como
1: liderazgo situacional, digamos. Así
0: es. Bien, en tercera instancia, la Real Academia define a la confianza como el, la presunción y vana opinión de sí mismo. Y por último, la familiaridad o libertad excesiva.
1: Son muy buenas estas definiciones, pero creo que podemos definirla de una manera un poco más gráfica, para que todos lo entendamos de una mejor manera. Yo entiendo, o podemos definir a la confianza, uh -huh. como que es algo parecido a cuando alguien tiene cambio en el bolsillo. A veces ganamos sí. y otras veces tenemos que gastar. Sí. Uno trabaja para ganar plata uh -huh. y después la gasta en recursos. Sí. Acá, en cuanto a la confianza, podemos decir que cada vez que hacemos una buena decisión de liderazgo, porque en este espacio nosotros hablamos de liderazgo, ganamos monedas.
0: Se te llenan los bolsillos. De
1: Exactamente. De uh -huh. Nuestros seguidores nos van pagando por cada decisión buena que tomamos. Pero cuando tomamos una decisión no mala, sino pobre, que no cumple las expectativas de nuestros seguidores, tenemos que pagar el precio. Claro. Nosotros siempre decimos que cuando más alto llama el liderazgo, más alto es el precio. Entonces, cuando más alto estás, un mínimo desliz te puede hacer llegar hasta el bajo de la montaña. Qué Cada... finito
0: es el hilo a veces, ¿no?
1: Sí, totalmente. Cada líder tiene cierta cantidad de cambio en su bolsillo cuando comienza en una nueva posición de liderazgo y desde ahí lo acrecienta o lo pierde. Y Si tomamos claramente muchas malas decisiones, en algún momento, después de que tomemos una última mala decisión, no importa si es grande o chica, vamos a perder la confianza total de nuestros seguidores.
0: Entonces podríamos decir que a veces cuesta más volver a llenar los bolsillos que lo que tenés que invertir si, si te sale algo mal.
1: Exactamente. La gente sabe cuando cometemos errores, se da cuenta, nosotros uh -huh. también nos damos cuenta. El problema es si lo vamos a reconocer o no. Si lo hacemos en un tiempo adecuado, podríamos llegar a volver a ganarnos su confianza, pero claro. claramente cuesta.
0: Totalmente. Pero bueno, vos sabes que existen tres cualidades que un líder debe ejemplificar para ganarse la confianza de la gente. ¿Sabés sí. cuáles son?
1: A ver, decime.
0: Bien, es la competencia. Sí. La comunicación sí. y el carácter.
1: Sabes qué? Lo que decía recién. La gente podría perdonar equivocaciones ocasionales... Sí. ...basadas en lo que es la capacidad. Es decir, la gente entiende que nosotros estamos creciendo como líderes. Muchas veces ven que nosotros estamos creciendo. Entonces, por eso es que aceptan y perdonan nuestras equivocaciones. Pero, claramente, no van a confiar en ningún líder que tenga deslices en su carácter. Y me parece que las tres cosas que vos dijiste... Lo que es competencia y comunicación lo podemos llegar a entender con más simpleza, pero me parece que podríamos llegar a hacer cierto foco en el carácter.
0: Sí, porque viste que las personas toleran los errores sinceros, sí. pero si violamos su confianza va a ser muy difícil volver a conquistarla.
1: Entonces podríamos decir que el carácter y la credibilidad del liderazgo siempre van de la mano. Y
0: sí, yo Entonces, creo que sí.
1: Si nos concentramos en lo que es el carácter, podemos decir que el papel del carácter siempre fue un factor clave en el ascenso y caída de los grandes líderes. Por esto que vos decías, de que si violamos la confianza de nuestros seguidores, va a ser muy difícil volver a conquistarla. Claro. Básicamente el carácter hace posible la confianza y la confianza hace posible el liderazgo. Como todo se une con todo.
0: Sí. es lo que venimos diciendo desde el primer día. A ver, esto es como el resultado de, de, de algo, es la unión de todas sus partes. Entonces nosotros estamos acá desarrollando cada una de las partes para cerrar eso que intentamos que cada uno sea.
1: Y nosotros lo que estamos intentando cerrar es un proceso. Si Exacto. uno alguien, una persona, un oyente, se pone a escuchar de nuestro podcast número uno a hoy, que es el décimo increíble, uh -huh. ya llegamos a diez, es toda una relación en la cual estamos construyéndonos y creciendo día a día como líderes.
0: Así es, pero vos sabés que el carácter comunica muchas cosas a nuestros seguidores.
1: Sí, así es.
0: En primera instancia, el carácter comunica consistencia.
1: Uno, no puede hacer mucho en la vida si solo trabaja los días en que se siente bien. Claro. Es decir, si las personas que nos rodean no saben qué esperar de nosotros como líderes, en algún momento van a dejar de buscarnos... Para que los dirijamos. Van a buscar algo que sea más estable. Claro.
0: El carácter también comunica potencial.
1: Esto creo que es... Muy importante. Podríamos llegar a decir de que ningún hombre puede ascender más allá de las limitaciones de su carácter. Esto es especialmente cierto cuando se trata de liderazgo. Siempre, siempre tenemos que soñar más allá de nuestras posibilidades. Creamos confianza logrando resultados porque de un líder siempre se espera resultados, sobre todo al principio, siempre con integridad y de manera que demostremos un verdadero interés en las personas con quienes trabajamos. Claro. Las personas, yo lo he dicho alguna vez acá... Las personas no le interesa lo que nosotros tenemos para decir hasta que no saben cuánto nos importan a nosotros.
0: Claro, sí, lo, vin lo vinimos hablando en otros episodios también.
1: Exactamente.
0: Así es. Y vos sabés que por último, el carácter comunica respeto también.
1: Exactamente, cuando no tenemos fortaleza interior, no podemos ganar respeto. Qué fuerte esto. Pero la pregunta sería, ¿cómo ganan respeto los líderes?
0: Es verdad, ¿cómo se gana el respeto?
1: Yo creo que el respeto se gana tomando sabias decisiones, claramente lo que decíamos anteriormente, reconociendo sus errores. Somos humanos. Exactamente, y haciendo lo que es mejor, no para él, sino para sus seguidores y el proyecto, organización o lo que esté liderando en ese momento. Pero siempre lo importante acá es recalcar que uno si decide hacerse cargo de que es un líder y Plan. quiere llevarlo al día a día, no tiene otra manera de ser un líder efectivo y eficaz que poniendo la agenda de otros por delante de la nuestra. Y claramente el buen carácter de un líder crea confianza entre sus seguidores. Pero cuando un líder quebranta la confianza destruye su capacidad para dirigir. No te pasó nunca ver que una idea... No importa si es buena o mala la idea. Vos le das mayor o menor credibilidad. Depende de quién te la traiga. Y sí. Entonces ningún líder puede quebrantar la confianza de su gente. Porque si hace eso no puede esperar mantener el mismo nivel de influencia... Y que, como a vos te pasa, cuando alguien viene y te da una idea, vos tengas el sí fácil, por decir una manera, okay. para sus ideas. Entonces, como dijimos, la confianza es el fundamento del liderazgo. Y si violamos la confianza, creo que lo estamos repitiendo un montón de veces esto, pero me parece realmente importante que sí. lo entendamos. Si violamos la confianza de las personas, entonces terminamos como líderes, ¿no? Somos más líderes. Sí.
0: Es muy difícil de volver. Bueno, pero vamos a volver. A la confianza. Recién estábamos hablando del carácter, vamos a volver a hablar de la confianza. Porque la confianza no está a la venta. Claro. Te la dan o te la quitan, como dijiste vos recién. No se compra ningún comercio. Por eso es un bien tan escaso, tan difícil de alcanzar, como fácil de perder, como vinimos hablando recién. Sin embargo, tenerla o no tenerla, marca la diferencia entre el éxito y el fracaso. Entre ser el líder o simplemente un jefe.
1: Eso es realmente importante. La confianza es efímera, se podría decir. Podría llegar a ser efímera. Pero yo creo que la autoconfianza o autoestima, si lo queremos llegar a mencionar de otra manera, es el principio de este complejo equilibrio. El liderazgo pone sus cimientos en una persona que tiene que ser equilibrada, estable y sobre todo confiable porque los seguidores tienen que saber qué se espera de ese líder o tienen que saber que en un momento complejo ese líder va a a poder responder, cuya autoestima permita construir relaciones permanentes, fiables y estimulantes. La gente tiene que poder dejar de preocuparse de si esa relación se va a cortar en breve o no. Tiene que tener confianza, tiene que fiarse de su líder y sobre todo, tiene que ser motivado por su líder. Uh -huh. El líder confía en sí mismo y esto, si un líder confía en sí mismo, muchos lo llaman soberbia, sí. pero no lo es. Sino que es autoconocimiento.
0: Qué importante esto, ¿eh?
1: Totalmente. El líder se mira en el espejo y se encuentra con el peor enemigo que es uno mismo.
0: No sé si, si nosotros trabajamos esto aún. De que uno interprete cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. A eso viene referido el autoconocimiento de uno.
1: Totalmente. Y eso es lo que... Nos va a servir para proyectar a claro. partir de ahí una delegación de confianza a las personas que ponen su equipo. Pero para un segundo, hablando de fortalezas y debilidades, sí. las fortalezas y debilidades de cada uno es realmente importante que nosotros lo podamos trabajar porque...
0: Reconocerlas.
1: Exactamente. Porque eso es lo que nos va a dar el pie a nosotros para saber qué clase de líder queremos ser. Y acá te invito, así como te invité la semana pasada uh -huh. a hacer ese cuadrito. <risa> Hoy te voy a invitar, que sí. tan buena repercusión tuvo en Instagram, sí. de Erazgo 3-0. Es que Exactamente. Hoy tengo otro consejo. ¿Escuchaste hablar del Foda?
0: Ah, sí, a lo lejos.
1: Bueno, el FODA simplemente es. También un cuadro sí. en el cual uno tiene que poner cada una de esas letras es, significa algo. Uno tiene que poner la F de fortaleza, sí. la de O es de oportunidades, la D es de debilidades y la A es de amenazas. Uh -huh. Hoy, para Lorena, ¿cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus oportunidades o qué oportunidades vos ves en tu día a día? ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Qué es lo que no te sale? qué es lo que no sos buena, para vos sos un 6, 7 puntos, 5 claro. puntos. Y sobre todo, ¿a qué le tenés miedo? ¿Cuáles son las amenazas que vos ves? Si haces eso, vas a lograr conocer
0: Podríamos compartirlo esta semana.
1: Exactamente.
0: Vamos a hacerlo, así que búscalo en el, en el Instagram nuestro. El miércoles. Dale. Eh, pero bueno, podríamos decir que la confianza es un vector de doble dirección. Sí. Que exige la simbiosis del líder y del subordinado. La generación de confianza tiene que ver con una trilogía de liderazgo, que consideramos parte también del mismo trípode de la confianza. Podemos decir
1: que hay un trípode, una pirámide abajo que sí. sostiene y que construye la confianza. ¿Qué es Exacto. ese Exacto. ¿Cuál es? Es ¿cómo la empatía,
0: se la asertividad. Y la resiliencia, la capacidad de adaptarse levemente con resultados positivos ante una situación adversa.
1: Exactamente, y como decías, la empatía, la asertividad y la resiliencia son cosas que o pueden construir esa confianza o tirarla abajo.
0: Exacto.
1: Y sin confianza no hay liderazgo. Hay que no. decir que tener confianza en uno mismo es la clave para que el ejercicio de liderazgo sea positivo y sobre todo creciente. Y también te puedo agregar que intentar enseñar a mandos intermedios y a los potenciales nuevos líderes las virtudes del liderazgo efectivo sin construir confianza es como cuando se construye un edificio sin los cimientos adecuados. Esta inestabilidad física en un inmueble es perfectamente asimilable a las dudas, reparos o temores que genera la falta de autoconfianza de un líder y como consecuencia la pérdida de credibilidad en sus acciones.
0: Claro, y la confianza va por partida doble. Sí. Por un lado por la autoconfianza del líder que está seguro de lo que hace, respetando sus principios y sus valores, y además de transmitir una visión clara, para todos los cuadros.
1: Esto es lo que nosotros venimos hablando. Son dos enfoques. Un enfoque somos nosotros como persona, un segundo enfoque es nosotros hacia terceros o en nuestro equipo. Claro. Y visto desde la óptica de la toma de decisiones, resulta más claro ejemplificar con situaciones reales que ocurren en el día a día en el que lo que se suponía una demora en la implementación de una acción por motivos técnicos, en realidad era que quién o quienes debían decidir les aflora alguna duda que obligaba a retardar el proceso decisorio. Si lo queremos decir de otra manera, un poco más claro, no tenían la confianza suficiente en la o las decisiones que estaban estudiando tomar.
0: Claro. Entonces podríamos decir que si alguien tiene miedo de hacer o comprometerse con las decisiones, toda la comunicación y el empoderamiento, que son cuestiones buenas de por sí, pueden verse debilitadas por la falta de la confianza. Termina siendo porosa y afectando también a otros aspectos del proceso decisorio.
1: Incluso, si agregando un poco lo que vos decías... El líder más experimentado quiere asegurarse de que las decisiones que toma son las correctas. quien no lo ha hecho alguna vez? Pero esto dista mucho de estar permanentemente envueltos en una caparazón de protección que dificulta el proceso decisorio. No solo la confianza le permite al líder tomar decisiones difíciles, que en definitiva son las acciones que de él se esperan. Claramente uno espera a un líder respuestas. Sino que es un efecto motivador para todo el personal. Si la gente... ...nos ve que nosotros no tenemos miedo de afrontar la situación... ...seguramente en el futuro ellos tampoco tengan miedo de ser dirigidos por nosotros.
0: Entonces podríamos decir que la confianza es la piedra angular del liderazgo.
1: Totalmente.
0: Y podríamos decir también que un líder puede estar técnicamente capacitado... ...para ejercer su posición, pero la falta de confianza en sí mismo lo hará muy débil al momento de dirigir a las personas. Porque quiera o no, sus dudas, tiempos, de demora, porque piensa demasiado, cada acción que debe emprender, por ejemplo, entre otras cosas que puedan suceder, no terminan siendo transferidas al personal esas cuestiones.
1: Y sí, totalmente. Siempre cuando un líder hace agua, hay alguien del personal que toma liderazgo. Así es simple. Por más claro. que no tenga la posición, toma liderazgo. Y no hay que confundir confianza con actitudes agresivas porque justamente si algo caracteriza a un líder efectivo es su templanza y que nunca siente la necesidad de utilizar gestos o palabras que puedan resultar violentas. Si uno tiene que ejercer su liderazgo a través de la violencia claramente algo está haciendo mal y ser demasiado agresivo es en realidad un signo de una falta de confianza lo que el liderazgo se convierte en una debilidad que obviamente va a traer consecuencias. Uno tiene que pagar el precio.
0: Claro. Cuando los líderes muestran confianza, tienen un nivel de relación muy cercana con el personal. Se les ve como persona alegre que no están siempre con mala cara. Esa actitud positiva es vital para dirigir a las personas y a los miembros de los equipos. Aprecian trabajar con un líder optimista que tiene una visión positiva.
1: Exactamente, pero la pregunta creo que sería... ¿Qué efecto produce esa confianza contagiada al personal?
0: Es verdad, ¿qué efecto produce?
1: Yo creo que se enciende la motivación, incluso cuando hay personas que para nada son ambiciosas. Puede inclusive operar un cambio en este sentido, porque ven que el líder les está motivando para lograr algo que hasta ahora les parecía claramente inviable. Es decir, el líder es aquel que te lleva no donde vos querés estar, sino donde vos tenés que estar. Y muchas veces el líder se topa con una misión que para todos los que lo precedieron y uh -huh. estaban en su equipo, parece inalcanzable. Entonces, claro. el equipo empieza a creer que el trabajo que hacen es realmente importante y esto, sin lugar a dudas, marca una diferencia en lo que es el contexto y el equipo sobre todo, porque el reconocimiento que están recibiendo a su vez incrementa su autoconfianza y una persona con autoconfianza claramente expande sus límites porque no tiene miedo al fracaso básicamente.
0: Claro. ¿Se puede llegar a cruzar un límite en esa confianza? ¿Exceso de confianza por eh, parte de integrantes de un equipo para con un líder?
1: Totalmente. Te respondo mientras escucho que suena. Nos están echando. Ya nos están echando. Pero sí, yo creo que en cuanto a lo que es la confianza, uno es una línea muy finita y uno tiene que tomarla con el respeto y la seriedad que merece. Porque el exceso de confianza o la falta de confianza en los extremos son realmente muy complejos
0: Hay que tener un equilibrio entonces
1: Totalmente, y sobre todo, reitero No está mal cuando uno Acepta un error o dice, ¿sabes qué? Me equivoqué, vuelve a barajar Y vuelve a tirar las cartas La gente suele o tiende a Aceptar O mejor dicho, tiende a que La influencia no caiga tanto cuando Ve que uno se demuestra como Un humano, pero bueno, nos vamos
0: No, no, pará, pará, hay que escuchar La, la opinión de la gente
1: cierto Me estaba olvidando Vamos a los últimos audios Y después sí, rápido Nos vamos porque nos está echando
2: Analizo la confianza desde dos lugares Desde el lado grupal Y desde el lado individual Desde el lado grupal Porque me parece que es el lazo Que une una relación Ya sea de trabajo, de amor O de amistad Es algo que se gana con el tiempo En base a acciones que que demuestra un tercero y desde el lado individual porque me parece que es la creencia en vos mismo, en que vas a conseguir lo que te propongas, tus metas, tus objetivos, en el corto, mediano o largo plazo. Para mí,
0: o sea, la confianza es como una vez leí en un libro un depósito que haces en un banco, o sea, uno va haciendo depósitos, el tema es cuando haces retiros, de esa confianza y queda negativo el saldo se termina todo o sea no hay, no hay créditos de confianza la confianza es algo que se gana que se usa pero una vez que abusas de, de esa confianza que ganaste si se pierde no podés tener un crédito se pierde y se pierde para siempre y para volver a ganarla tenés que hacer nuevos depósitos y cobran y, y, y caro no son tan baratos una vez que perdiste la confianza
1: y ahí pasaban los últimos comentarios otro episodio que se va volando, la verdad que me pareció. Yo Cinco me voy minutos. con
0: más preguntas que respuestas, como siempre.
1: Como siempre. Y
0: estoy esperando el post en esta semana acerca del cuadrito ese para empezar a autoconocerme.
1: Exactamente. El FODA, uh -huh. eso vamos a tirar más información el día miércoles seguramente estemos... Subiendo información a Instagram. Comentario del episodio, la verdad que me parece que la confianza es un, un concepto que es muy importante en cuanto al liderazgo. No solo el concepto de liderazgo es importante. Muchos de nuestros oyentes estaban esperando este episodio.
0: Bien, entonces que se pongan a trabajar en su confianza.
1: Exactamente, redes sociales.
0: Bien, ¿dónde nos pueden encontrar las personas?
1: Estamos en Instagram, liderazgo3-0. Estamos. En Facebook, 3.0 Liderazgo Y este podcast, más allá solamente de, de la plataforma donde nos están escuchando Estamos en Spotify Estamos en Google Podcast Estamos también ahora en Apple Podcast
0: Bien, y a aquel que le gustó el episodio, que puede hacer?
1: Le pedimos que lo compartan Para que podamos agregar valor A más personas, pero nos vamos
0: Nos vamos, con la siguiente frase El liderazgo solo funciona En la base de la confianza John Maxwell